0: Wij doen de Bijbel op in het Markusevangelie, lees met u Marcus 8, vorige week ging het over het proeven, het smaken dat God goed is, waarin Hij zichzelf laat proeven, ook als het brood van het leven. En in Marcus 8 gaat het over de wonderbare spijziging, He, daar doet de Heere proeven. En we lezen Marcus 8, versen 1 tot en met 9. In die dagen, toen er een heel grote menigte bijeen was en zij niets te eten hadden, riep Jezus zijn discipelen bij zich en zei tegen hen, Ik ben innerlijk met ontferming bewogen over de menigte, want ze blijven al drie dagen bij mij en hebben niets wat zij eten kunnen. En als ik hen nuchter naar huis stuur, zullen zij onderweg bezwijken, want sommigen van hen komen van ver. En zijn discipelen antwoordden hem, Waar haalt iemand hier in deze afgelegen plaats zoveel broden vandaan, dat hij deze mensen kan verzadigen? En hij vroeg hun, hoeveel broden hebt u? En ze zeiden, zeven. En hij gebood de menigte op de grond te gaan zitten, en hij nam de zeven broden. En nadat hij gedankt had, brak hij ze, en gaf ze aan zijn discipel om ze voor hen neer te zetten, en zij zetten ze de menigte voor. En ze hadden enkele visjes, en toen hij ze gezegend had, zei hij, dat zij ook die moesten voorzetten, en zij aten, en ze werden verzadigd, en zij raapten het overschot van de stukken brood op, zeven manden. Het waren ongeveer vierduizend, die gegeten hadden, en hij stuurde hen weg. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, wij gaan in bijzonder nadenken over de versen 3 en 4, waar de Heer Jezus zegt, Als ik hen nuchter naar hun huis stuur, zullen zij onderweg bezwijken, want sommigen komen van ver. En zijn discipelen antwoordde hem, waar haalt iemand hier in deze afgelegen plaats zoveel broden vandaan, dat hij deze mensen kan verzadigen? Gemeente, dat is eigenlijk wel heel erg mooi, hè? als je zo uh, Marcus 8 hoort, en je hoort daar de Heer Jezus zeggen... Dat hij niet wil dat de mensen onderweg zullen bezwijken. Drie dagen lang zijn ze bij hem geweest. Gegeten hebben ze niet. En de Heer weet dat ze van ver gekomen zijn en dat ze hun thuis nooit zullen halen op eigen kracht. En dan wordt de Heer Jezus, zou je kunnen zeggen, innerlijk, met ontferming over, over die mensen bewogen die daar bij hem zijn. Hij zegt dan, als ik hen nuchter naar huis stuur, dan, dan zullen ze onderweg bezwijken. Zo ernstig was het wel. Misschien, gemeente, misschien is er vanmorgen wel iemand hier in de kerk of met ons verbonden, die in zeker opzicht ook nuchter is. Zou toch kunnen, hè? Je bent leeg, je zit op de bodem, je kunt even niet verder in eigen kracht. Herkent u dat? Of sommigen van u? Of jij? Je, je, bent, je bent leeg, of, nou ja, je kunt ook zo zeggen, je bent in ieder geval niet gevuld genoeg. En, en je moet verder, maar in eigen kracht heb je niets om verder mee te kunnen. Mensen zeggen dat soms ook, hè? gewoon in het spraakgebruik, het is op. Of ik ben op, door alle omstandigheden, door wat gebeurt bij jezelf of om je heen. Maar gemeente, nu is er een heiland die vanmorgen zegt dat hij het ziet en dan zegt, maar zo kan het niet. Ga niet alleen door het leven, die last is u te zwaar. Nou, de Heer Jezus zegt het nog iets sterker. Als het zo moet doorgaan, dan gaat het niet. Ziet u hem vanmorgen? De heiland, hij, hij is met innerlijke ontferming bewogen. Ook die noodgemeente, ook die nood van het leven, die, die gaat de heiland aan het hart, blijkbaar. Echt waar. En als je er goed over nadenkt, daar had zijn moeder Maria toch al over geprofiteerd. Maria had gezegd dat hij vervullen zou der hongerige monden. En de Heer Jezus heeft het ons ook geleerd in dat allervolmaakste gebed en het daarmee ook in de mond gelegd, toch? Geef ons heden, ons dagelijks brood. Gemeente, wat leeg is, dat wil Hij vullen. En wat krachteloos is, dat wil Hij sterken. Ja, wij hebben een bewogen heiland, een heiland met een hart. En weet u wat hij wil? Weet u wat hij echt wil? Dat u thuis komt. Zo staat het in de Bijbel tenminste vandaag. Jezus wil de mensen naar huis sturen. Maar hij wil ook dat ze thuis komen. En beseft dat dat niet zonder brandstof gaat. Laat ik het zomaar even noemen. Hij zegt dan, anders zullen ze onderweg bezwijken. Bezwijken. Op weg naar huis. Gemeente, ik trek vanmorgen de lijnen maar, maar direct door in deze avondmaalsbediening. Naar, naar, naar de reis die, die wij mensen hier op aarde maken naar ons thuis. Naar ons thuis in de eeuwigheid, in de hemel. Ja, ja, natuurlijk. Dan, dan moet de eerste vraag wel zijn voor u en mij. Ben je op weg daarheen? Lieve mensen, is de koers van je leven, is dat hemelwaarts? Omdat je hier op aarde niet zonder de heren kan, omdat je echte thuis boven is, maar aansluitend is dan de vraag, hoe kom je ooit thuis in de hemel, hoe, hoe overbrug je die onoverbrugbare afstand, hoe, hoe red je het? Gemeente, als je denkt aan, aan alle barrières die er kunnen zijn onderweg naar dat hemelshuis, wat er allemaal kan gebeuren in je leven, waardoor je oponthoudt, dan zou je toch soms moedeloos worden. Hoeveel dingen zijn er niet waar, waar je ook als gelovige onder bezwijken kan, of, of waardoor het zo remt in je leven, waardoor je het niet volhoudt, waardoor je voortijdig strandt of afhaakt. Gemeente, wat zou dat bij u kunnen zijn en bij jou? Dat, er, dat ervoor zorgt dat je. dat je onderweg. Eh, achterblijft. of oponthoud hebt. Zou dat je ongeloof kunnen zijn? Je twijfels? Of je, je zonden? Je onzekerheden? Of je angst? Je schuld voor God? Al je tekorten, of, of kan het soms ook die onneembare, afschrikwekkende barrière zijn van de dood? Als ik sterven moet, haal ik het dan wel? Maar, maar dan is er een vanmorgen die zegt, ik wil niet dat je onderweg bezwijkt. En daarom kun je niet zomaar onderweg, dat, dat mag niet, dat kan niet, als je nuchter op reis gaat, dan, dan komt het niet goed. Eerst moet u eten, e eerst eten. Jongens en meisjes, als jullie s morgens naar school gaan, toch, dan moet je eerst eten. Ik denk niet dat er één papa of mama in, hier in de kerk is, die, die tegen jullie zegt, nou ja, je moet wel naar school en doe je pyjama uit en je kleren aan en huppakee. Naar school. Nee. Dat doet geen ene vader. En ook geen ene moeder. Nee, je moet eerst even eten. Kan krijg je pap of zo. Of yoghurt. Of brood. Ik weet niet wat eten jullie. Zoiets. Lekker. Even wat drinken. Toch? Hoezo moet je dat? Nou ja, anders zegt mama, als je niet eet. Ja, dan word je slap. Dan kun je niet leren. En dan ga je een beetje trillen. Weet je, jongens en meisjes. Als je gelovig bent. Moet je ook eten af en toe. Eh. Uh, Bijvoorbeeld als het avondmaal is, dan, dan ga je iets eten en dat krijg je van de Heer Jezus. En de Heer Jezus zegt, dat moet je echt doen, want dan kun je weer verder geloven. Weet je wat ik hoop? Dat als jullie groter worden, dat je dat ook graag wil. Dat je zegt, nou ja, nou ben ik groter geworden, ik, ik wil dat ook. Moet je straks maar goed opletten. Gemeente de profeet Elia, u kent hem, die had dat ook hè. Die, die lag op een dag, u kent die geschiedenis wel, lag hij moe en dan rusteloos onder een uh, bremstruik. En hij zag het allemaal niet meer zitten. En, en ik begrijp het wel, als ik zijn leven dan even in ogen schouw neemt hij, hij ziet er niet meer doorheen. Maar hij moest verder, moest van de heren. En toen stuurde de Heer een engel. En die raakte hem aan. Dat is mooi hè, even tussendoor, is mooi hè, als je wordt aangeraakt. Heel mooi. En weet u wat die engel zei? Heel nuchter, sta op en eet, want de weg zou voor u te moeilijk zijn, te veel zijn. En lieve gemeente, dat is de boodschap van de hemelse vader, die, die innerlijk met ontferming bewogen is over mensen die niet alleen op weg kunnen. Sta op, zegt hij, eet, hoezo? Nou, de weg zou voor u te veel zijn. Het zal anders niet gaan. Je redt het onderweg naar thuis alleen als je op weg gesterkt wordt en als je kracht ontvangt van hoger hand, van boven. In Marcus 8 hebben de discipelen dat aangehoord en ze zijn het ermee eens. Dat blijkt wel tenminste, dat concludeer ik maar, gemeente, ik hoor ze in Marcus 8 met geen enkel woord tegenstribbelen, in de vorige wonderbare spijziging, in Marcus 6, dat is ook een wonderbare spijziging, daar reageerden de discipelen nog op een manier van, nou ja, als ze honger hebben, dan, dan moeten we iedereen maar wegsturen, dan kunnen ze in de dorp en in de steden, kunnen ze wat brood kopen voor zichzelf, maar op die toer gaan ze deze keer niet. Ik hoor wel iets anders. Ik hoor een vraag. Meester, waar halen we hier in deze afgelopen lege plek zoveel broden vandaan, dat we al deze mensen kunnen verzadigen? Kortom, de eenvoudige vraag, hoe komen we aan brood? Dat is op zich niet zo'n vreemde vraag, toch? Het is toch niet niks? Brood voor onderweg, waardoor je niet bezwijken zal? En waar hou je dat vandaan? En als je al die mensen telt die daar zijn en, en, en alleen de hoofden werd, van de gezinnen werden geteld, de mannen, dan, dan zijn het er al 4000. Daar stonden duizenden mensen. Waar moet dat brood vandaan komen? Voor al die mensen. Ja, heeft u zich die vraag wel eens gesteld? Misschien vandaag. Hebt u zich vandaag niet de vraag gesteld, waar moet het brood vandaan komen? Brood om mij te voeden? Brood voor een zondaar? Ik bedoel natuurlijk niet het brood dat we vanmorgen gewoon gesneden hebben. En wat gisteren bij de bakker gekocht is. Dat ligt er wel. Maar u begrijpt me wel, hè, dat het zit iets dieper weg. Het betekent ook iets diepers. Waar, waar komt dat echte brood vandaan? Wat je nodig hebt. Brood om thuis te komen, om gevoed te raken, om het onderweg vol te houden. Waar komt het brood vandaan? Nou, dat is ook de vraag van de discipelen. Ja, zegt u maar, wacht even hoor. Dat konden die discipelen toch weten? Waar is hun geloof? De Heer is er toch? Die, die, u zegt net in de preek dat in Marcus 6 een andere broodvermenigvuldiging was. Dat was vlak daarvoor, kort geleden... Toen hebben ze het met eigen ogen gezien. Jongens en meisjes, toen was er een kind, hè, wat heel belangrijk was, bij die wonderbare spijziging. Een Jongetje, vijf broden en twee vissen, bracht hij bij de Heer Jezus. Dat was, was toen het allerbelangrijkste, was een kind. Mooi man. Gemeente, en dat is nog maar net terug. Daar hebben ze het toch gezien. Vijf broden, twee vissen, en er waren nog meer mensen. Vijfduizend mannen worden daar geteld. Waar is hun geloof? Maar dat kan ik ook aan u vragen vanmorgen. Waar is uw geloof? Waar is uw geloof dat het echt allemaal goed komt? Onderweg. Misschien wel in de tijd waarin we leven. Waarin we ons hartstikke zorgen maken over weet ik niet wat. Waar is uw geloof dat het goed komt, dat het met de Heere God altijd goed komt, dat Hij alle dingen in handen heeft? Waar is uw geloof dat het teerkost is voor onderweg, dat je thuis komt omdat God het goed maakt? Hebt u dat altijd? Echt? Ook als je wel eens in de woestijn van het leven bent, of in een woeste plek, zoals vandaag in Marcus 8. Als je het even allemaal niet meer ziet, of helder hebt, omdat je mens bent, en zo vaak blind. Ik vond het opmerkelijk dat in Marcus 6, bij die eerste broodvermenigvuldiging staat, in Markus 6 vers 52, daar staat dat de harten van de discipelen verhard waren. Zij hadden het wonder van het brood niet begrepen. Dus toch niet. Schaamteloos eigenlijk. Maar wij dan. Maar wij dan. Gemeente, hoe lang geleden is het dat wij avondmaal vierden? Begin september toch? Is nog geen drie maanden terug. maand of twee. Twee en een half. En je kreeg genadebrood. En je kreeg teerkost voor onderweg. En bemoediging van boven. Maar daarna. Hoe ging het daarna? Gemeente, daarna zijn we het zo vaak weer vergeten. Dan denken we serieus dat we onderweg te veel problemen hebben. Daarna heb ik zo makkelijk weer gezondigd. Daarna, daarna was mijn hart zo vaak weer verhard. Heeft u daar nooit last van? Ik wel. De ene dag denk je, de ene dag denk je, ik, ik kom er. De Heer is goed. En de andere dag denk je, waar is het gebleven? Toch? Waar, waar halen we brood vandaan? I is het niet de vraag die de Heer Jezus u en mij vandaag aan het hart legt, bij deze avondmaalsviering, zodat je ontdekt dat je het zelf niet hebt? Kijk maar eens naar je handen, ze zijn leeg. Waar haal ik brood vandaan? Ik heb het niet. En, 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 en hoe moet ik eraan komen? Brood. En, en, en zou, zou, zou die vraag, zou die vraag ook niet een beetje uh, onder die vraag van de discipel ook zitten? Van wij hebben lege handen, want, want gemeenten, zij zoeken namelijk niet naar oplossingen. Hè? Eerder wel. Maar die eerste keer zeiden ze, de mensen moeten maar een beetje in de dorpen en dingen en dan gaan ze brood. Maar nu hebben ze geen oplossingen. Ze leggen de vraag meteen terug bij de Heer. meteen. Ze vragen meteen aan Jezus zelf, waar halen we brood vandaan? Op deze afgelegen plek. Eén ding is duidelijk. Dat, dat hoor je. In, in hun vraag klinkt, klinkt onvermogen door. Wij, wij kunnen het niet. Toch? Maar hoe dan? Waar moet het vandaan komen? Zouden ze, zouden ze, dat is nog wel door me heen gegaan bij de voorbereiding. Zouden ze met het stellen van die vraag ook misschien nog gedacht hebben aan de woestijnreis van Israël? Israël ging ook door de woestijn, door een woestenij in ieder geval. En Israël kreeg manna, hè? hemelsbrood uit de hemel. En Israël kon zichzelf niet voeden. Waar halen we het vandaan? En, en toen kwam er manna uit de hemel. God moest het doen. En ik sluit niet helemaal uit dat, dat dat toch een beetje meespeelt in de vraag van de discipelen. Ze leggen het terug in zijn handen. En in hun vraag... Laat ze als het ware hun lege handen zien. De gemeente, dat mag u ook doen. Vanmorgen. Je komt niet naar het avondmaal met handen vol geloof. Met handen vol bekering. Met handen vol ik ben uitverkoren. Met handen vol schuldbeleidenis. Met handen vol vergiffenis. Je komt naar het heilige avondmaal met lege handen. Want je komt ontvangen. Lege handen mogen wij ook doen. En, en de, de Heere zegt. En de Heere zegt tegen mensen met lege handen. Je moet eten hoor. Je, je, moet, je moet geestelijk gevoed worden. Anders kom je er niet. Anders kom je niet thuis. En ik. Ik leg het terug bij hem. Brood in de woestijn Heere, Ik kan het niet maken. En weet u. Weet u, dan maakt de Heer Jezus zijn discipelen geen enkel verwijt. Geen enkel. Had gekund, toch? Hij had kunnen zeggen: Wat is dat nou met jullie? Die andere wonderbare spijziging, dat is nog maar net geleden. Hij had kunnen zeggen: Jongens, waarom geloven jullie het niet? Hij had kunnen zeggen: Maar jullie weten toch dat ik de Messias ben? Hij had van alles kunnen zeggen. Maar hij zegt niks. En dat is opvallend. Eigenlijk zegt de Heer: Dit kun je het niet? Heb jij het niet? En lukt het niet? Heb je er echt behoefte aan? Is het leven soms een woestijn of een woestenij waar, waar je zelf niet doorheen komt? Kom je zelf niet thuis? Moet je luisteren. Dan zal ik het maken. Ik zal verzadigen. En hoe? We meten het door een wonder. Hè? Opnieuw. Opnieuw komt er brood uit zijn handen. Opnieuw deelt hij uit. Opnieuw schept hij genade. Opnieuw geeft hij Teerkost voor onderweg, waardoor je thuis kunt komen. Gemeente, wat je uit de handen van de Heer ontvangt, daar, daar kun je mee thuis komen. Thuis met een hoofdletter, hè. Gemeente, in het avondmaal straks deelt de Heer Jezus zichzelf uit. Hij breekt zichzelf aan het kruis. En het brood des levens breekt. En het vermenigvuldigt. En zo wordt het tot een ransoen voor velen. En aan wie geeft Hij dat dan? Nou, aan wie niks heeft. Aan de vragers. Zijn die er vanmorgen? Aan de vragers. Heren, ik kom niet thuis als u me niet thuis brengt. Ik ontvang geen vergeving als u geen genade schenkt. Ik zie u niet als u mij de ogen niet opent. Ik hou het niet vol in geloof als u het niet geeft. Heren, heren, we zijn onderweg en we moeten door. Ja, we moeten door, als je thuis wil komen. Maar ik heb geen brandstof, heren. Ik heb geen brood voor, voor onderweg. Waar kan ik het vinden? En dan, dan moet u goed luisteren naar zijn antwoord. Hij die zichzelf geeft, breekt en uitdeelt. En straks zegt neem het en eet het, gedenk en geloof het dat dat brood gebroken is dat ik dat ben en dat het gebroken is tot een voorkomen verzoening voor, voor al uw zonden. Ik zal het doen. Gemeente avondmaal vieren, dat is brood uit de hemel krijgen. Jezus zegt kom maar, bij het kruis moet je zijn, daar wordt gedeeld, kom dan. Want alle dingen zijn gereed. Sta op en eet. Want de weg zou anders voor u te zwaar zijn. Amen.